0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit
1: Markus Zacher und Valentin Buss. Ja, heute haben wir wieder ein Thema aus dem Bereich der Ladeinfrastruktur vorbereitet. Doch bevor wir mit diesem starten, noch ein ganz kurzer Hinweis zum Ende dieser Episode. Da werden wir nämlich einen kleinen Einblick in die neue Ausgabe der Elektroautomobil geben. Und außerdem haben wir noch eine kleine Weihnachtsaktion vorbereitet, von daher lohnt es sich, sich diese Episode bis zum Ende anzuhören. Aber ja, jetzt starten wir erstmal mit unserem heutigen Thema.
0: Genau, und zwar ist das schneller Adelettes in Deutschland ja in den letzten Jahren schon enorm gewachsen. Aber trotzdem gibt es hier und da auf der Landkarte noch, ich sag mal, weiße Flecken, wo die Ladeinfrastruktur noch nicht so dicht aufgebaut ist. Und das ist nicht nur nervig, wenn man da äh, durch diese Gegend durchfährt und der Akku leer ist und man sich äh, eine Lademöglichkeit sucht, sondern das kann ja auch Leute, die dort wohnen, zum Beispiel überhaupt davon abhalten, sich ein Elektroauto anzuschaffen, wenn sie merken, ich kann hier ja gar nicht äh, beliebig oder, oder unkompliziert schnell mal eine Ladestation fahren.
1: Ja, und dass sich das ändern muss, das hat auch die Bundesregierung erkannt und in diesem Zuge das sogenannte Deutschlandnetz ins Leben gerufen. Und was sich dahinter verbirgt, was es damit auf sich hat, das wird uns heute der Sprecher und Leiter für die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur erklären. Herzlich willkommen, Johannes Pallasch. Guten Morgen, hallo. Ja, Herr Pallasch, vielen Dank, dass Sie hier in unseren Podcast gekommen sind. Vielleicht zu Beginn, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen Eindruck zu vermitteln äh, von Ihnen, was ist denn so Ihr Werdegang, was haben Sie, was machen Sie bei
2: der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur und vielleicht auch, was ist die überhaupt? Ja, die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur ist das sichtbare Zeichen der Bundesregierung, dass man das Thema Ladeinfrastruktur sehr ernst nimmt und dass man hier auch mit eigenen Kapazitäten das Thema voranbringen möchte, weil es geht ja nicht nur darum, Geld auszugeben, sondern auch den richtigen Rahmen zu definieren, Gesetzgebung anzupassen etc., und deswegen hat man 2019 im ersten Masterplan äh, gleich reingeschrieben, okay, wir brauchen so eine Instanz, die sich jetzt quasi auch auf Bundesseite stark um das Thema kümmert. Und deswegen sind dort heute um die 40 Frauen und Männer aktiv mit ganz unterschiedlichen Berufen, um das Thema voranzubringen, an der Schnittstelle hin zur Wirtschaft und zur Wissenschaft. Und ähm, das Besondere ist eben, wir haben nicht 2020 erst angefangen, sondern wir hängen ja unter der NOW ähm, als Marke und sind Teil der now und dort haben wir auch schon in den letzten zehn Jahre das Thema Ladeinfrastruktur behandelt und vorangebracht. Mhm. Kannst du auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, was die NOW eigentlich ist? Vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gehört, der andere vielleicht noch nicht. Die NOW ist entstanden daraus, dass man damals ein Wasserstoffförderprogramm begleiten sollte und durfte. Und da sind dann immer mehr Themen dazu gekommen, deswegen ist der Name geblieben. Aber der Inhalt ist ein anderer. Inzwischen überdecken alle großen Themen äh, in der Antriebswende ab und beraten da das Ministerium und verstehen uns heute als Think-and-Do-Tank an der Stelle. Mhm. Und es ist schon eine Besonderheit, weil wir sind eben komplett über äh, die Bundesmittel finanziert und dadurch sind wir natürlich, was Technologie angeht, sehr neutral, sehr ehrlich und äh, haben keinen eigenen Business-Case.
0: Mhm. Heute soll es ja um das Deutschlandnetz gehen, das heißt, es ist nur eine der Aktivitäten, aber ähm, die, die vielleicht für Elektromobilisten am interessantesten ist. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen unter dem Deutschlandnetz?
2: Wir haben uns schon sehr früh Gedanken gemacht, wie man die Ladeinfrastruktur in Deutschland hochzieht und was eigentlich die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land brauchen, damit sie sich für ein E-Auto entscheiden. Und da war schon vollkommen klar, also jetzt so ein rudimentäres Netz ähm, ist nicht das Angebot, das wir machen sollten, damit die Leute dann ein E-Auto kaufen. Das wird nicht überzeugen. Wir brauchen wirklich ein Netz, das alle. Fahrrouten ermöglicht, also dass ich jeden Weg fahren kann ohne große Umwege und dass ich die Wege, die ich fahre, dann auch beim Laden ohne große Wartezeiten absolvieren kann. Das heißt, wir brauchen schon ein sehr leistungsfähiges und attraktives Netz. Und dann haben wir angefangen mit der Förderung und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt erstmal an die Standorte, wo sich überhaupt erstmals was rentieren würde aus Sicht der Unternehmen, weil am Ende baut immer die Industrie auf. Und haben aber gesehen, dass natürlich aus einer betriebswirtschaftlichen Logik heraus an die Standorte gegangen wird, wo die höchste Auslastung zu erwarten ist. Das ist auch vollkommen okay und vollkommen richtig so. Aber um ein Gesamtnetz aufzubauen, fehlt dann eben die Komponente, wie schließe ich diese Lücken, die da entstehen, die nicht so attraktiv sind. Mhm. Und wir sagen, wir sollten diese Lücken frühzeitig schließen, damit die Leute sehen, okay, es gibt ein Gesamtnetz, das funktioniert, ich kann mir ein E-Auto kaufen. Und wir haben uns auch gut andere Infrastrukturen angeguckt. Ich sage mal, ein schönes Beispiel ist, ich ärgere mich heute noch über jedes Funkloch, beziehungsweise, wahrscheinlich offen gesprochen, ich freue mich über jedes Funkloch, weil das zeigt eben, wie man es nicht richtig macht. Ne? Dass man eigentlich weiß, wo der Bedarf ist, auf der anderen Seite ganz viel Geld hat, aber es nicht schafft, mit dem Geld, das man hat, dieses Problem zu lösen. Mhm. Und das haben wir hier anders gemacht. Und in einem, ja, es ist schon ein einzigartiges Projekt innerhalb des Verkehrsministeriums gewesen, weil das, sowas hat es vorher noch nicht gegeben in der Größe und auch in der Komplexität mit dem Ergebnis, dass wir Stand heute durch sind und jetzt für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land etwas zusammen mit der Industrie aufbauen können, was, glaube ich, dann für den Massenmarkt genau die richtige Grundlage ist. Es gibt viel mehr Optionen auf meinen Routen, um zu laden. Wir gehen gerade dahin, wo es ökonomisch wehtut. Und es wird eben auch nochmal, wenn man sich anguckt, wie viele Standorte sind, das sind ja 900 Standorte mit 8000 Ladepunkten, wird das einfach den Bestand nochmal verdoppeln an der Stelle.
1: Mhm.
2: Genau, jetzt äh, haben Sie gerade schon gesagt, 9000
1: äh, Ladepunkte sind geplant, wie viele Standorte verteilt sich das und sind das dann komplett neue Ladepunkte oder gelten da schon gewisse ja,
2: Ladeparks oder irgendwas mit rein, die jetzt schon in Betrieb sind? Das sind natürlich überwiegend komplett neue Standorte, deswegen äh, ist das natürlich auch durchaus sportlich für die äh, Gewinner dieser Lose, da die ganzen Standorte auch zu bekommen, weil wir wissen, Standorte sind rar, Standorte sind auch schon gut vergeben, und äh, der überwiegende Teil entsteht komplett neu. Es gibt die Möglichkeit, äh, alte Standorte auch aufzurüsten äh, und an die Anforderungen anzupassen, weil das Deutschlandnetz ja teilweise technische Anforderungen hat, die über das hinausgehen, was man bislang im Markt gesehen hat. Ähm, mit dem Hintergrund, dass man sagt, okay, äh, das, was wir jetzt aufbauen, muss ja auch 2030 und 2035 noch quasi den Fahrzeugen standhalten, die da kommen. Und wir gehen davon aus, Ladeleistung geht nach oben.
0: Was heißt das dann technisch konkret? Ähm, welche Ladeleistungen sind da geplant?
2: Früher war es so, dass man gerade bei dem Gleichzeitigkeitsfaktor bei der Frage, was kann eigentlich einen Ladepunkt abgeben an einer Station, wenn mehrere Fahrzeuge da sind, da hatte man so irgendwie ja, Stationen durchschnittlich Gleichzeitigkeitsfaktor, der oft bei 150 kW pro äh, Fahrzeug dann geendet hat. Und äh, wir haben gesagt, da müssen wir darüber hinausgehen, auch quasi in langen Diskussionen mit der Autoindustrie, ne, was denn da kommt. Und es gibt den sogenannten Laman-Standard. Das ist der Kollege, der bei mir im Haus, der das definiert hat. Der hat dafür gesorgt, dass es eben jetzt dieser IPtronics zum Beispiel gibt oder auch von anderen, von der ABB und 70 Geräte, die äh, eben 200 kW gleichzeitig können müssen. Und dass das die richtige Entscheidung war, das so äh, weiter nach oben zu treiben, zeigt sich, dass ja auch die äh, entsprechenden Ladeleistungen jetzt immer schneller ähm, kommen. Und äh, inzwischen sagen wir uns sogar noch, ähm, sagen wir, 200 war das genug. Vor drei Jahren sind wir dafür noch angefeindet worden. Hm. Ja, die 200 kW sind heute auf jeden Fall eigentlich nichts Besonderes mehr. Das sehen wir doch relativ häufig auch in den Tests, dass die Fahrzeuge das abrufen können gehen, oder gehen sogar deutlich schon drüber hinaus. Und es wird auch, wenn ich das ergänzen darf, jetzt an Standorten aufgebaut, die mit deutscher Netz nichts zu tun haben. Also, ich war letztens nochmal am Hildener Kreuz bei Bäcker Schüren und habe da mal rumgeschnüffelt. Und so, die haben bei Fastnet auch diese Geräte jetzt da übernommen aufgebaut, weil die sagen, okay, es macht Sinn.
0: Aber nochmal, um dann einzuhaken: die 200 kW-Gleichzeitigkeit heißt nicht, dass die dass ein Ladepunkt maximal 200 kW abgeben kann, sondern dass, wenn mehrere Leute gleichzeitig laden, trotzdem noch 200 kW pro Ladepunkt zur Verfügung stehen.
2: Richtig, genau. technisch sollen die Ladepunkte einzeln mindestens 300 kW abgeben können, mhm. ähm, aber wenn jetzt dann doch mal eine Flotte kommt von Fahrzeugen, die alle gleichzeitig kommen würden und alle extrem schnell laden könnten, dann würde jeder nur 200 kW bekommen. In der Praxis, weil jeder verteilt sich das ja ziemlich gut, ne, weil die Ladekurven sich da ganz gut ergänzen am Ende. Aber es ist eben wichtig, dann auch für zukünftige Berechnung: was haben wir eigentlich im Markt an äh, Bestand, dass man dann guckt, äh, setzt sich auf der Gleichzeitigkeit auf oder auf dem, was ein Ladepunkt einzeln technisch kann. Ja. Entscheidend ist das, was der Netzanschluss hergibt. Mhm. Aber das heißt, dann muss da auch entsprechend die
1: Netzanschlussleistung so geplant sein, dass bei zehn Ladepunkten 200 kW, also 2
2: Megawatt, muss der dann bringen, damit ich diese 200 kW auf jeden Fall erreiche. Genau, also jetzt wird es demnächst äh, haufenweise Netzanfragen hageln bei den mhm. Netzbetreibern dieser Welt und mhm. wir hoffen, dass die entsprechend auch dann äh, umgesetzt werden können. Wir wissen, dass das natürlich äh, nicht überall möglich ist, deswegen haben die Vertragspartner da auch die Möglichkeit, ja auf unser Wohlwollen äh, zurückzugreifen, wenn das nicht direkt möglich ist. Ne? Mhm. Okay, ähm, was
1: sind denn weitere Anforderungen an die Ladeparks? Also ich gehe mal davon aus, äh, dass es CCS äh, geben wird, die Ladestecker, wird es auch andere Lade Stecker noch geben, wie den, ja, doch immer seltener werden ein Schademo-Anschluss oder auch Typ 2. Und ja, was sind, gibt es eine Mindestanzahl an Ladepunkten? Also was ist so, dass das, das Grundset einfach so ein Ladepark liefern muss, um zum Deutschlandnetz zu gehören?
2: Ja, die Mindestanforderung ist natürlich der CCS-Combo-2-Stecker. Ich bin nie ein Freund davon gewesen, überhaupt Schademo noch Raum zu geben, sage ich ganz offen, weil je länger man diesen Standard, der eigentlich keine Berechtigung mehr hat, weiterführt, ne, umso mehr muss man da äh, dann, also, Mittel binden und ich glaube, ähm wir hätten da halt damals wahrscheinlich besser einfach die Autos umgerüstet, das wäre billiger gekommen als die ganzen Stecker, die man jetzt seine Welt hat. Ähm, deswegen nur CCS, ganz klar. Ein Punkt ist nur wichtig in Bezug auf die Konzeption des solcher Netzes. Wir haben es auch immer als Ideenwettbewerb verstanden. Wir haben gesagt, wir wollen mit diesem Ausschreibungsverfahren auch quasi das Umfeld, das, den Komfort nach oben treiben, indem wir das auch verlangen. Wir haben verlangt, Leute macht euch, wir wollen ein Designkonzept haben. Wir wollen wissen, wie wollt ihr den Komfort an den Standorten hochtreiben, weil mich hat das persönlich immer geärgert. Ich habe am Anfang bei der NOW hab ich mal zu 50% Prozent Wasserstofftankstellen gemacht und zu 50% Prozent mhm. Ladesäulen. Da, wo man dann nur fünf Minuten gestanden hat, Realität auch ein bisschen länger, ne, ähm, da war vollkommen klar, da muss ein Dach hin. Da, wo ich aber eine halbe Stunde stehe, da brauche ich keins mehr. Und das habe ich nicht verstanden, ehrlich Ach, gesagt. Ähm, und ähm, aus Kundensicht. Ne? Es gibt gute Gründe, Baurecht und, 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 das anders zu machen. Aber immer aus Kundensicht geguckt, ähm, ich will das haben. Ich will nicht im Regen stehen. So, Deswegen haben wir gesagt, ne, so äh, Komfortfaktoren wie Dach spielen eine große Rolle. Ähm, auch die Zugänglichkeit äh, zu Toiletten und so spielt eine große Rolle. Weil, jetzt kann ich es ja erzählen, wir hatten damals heiße Diskussionen auch äh, im Haus, im, im Verkehrsministerium zu der Frage, sollen wir jetzt eigentlich Toiletten auch damit finanzieren oder nicht? Und für uns war aber vollkommen klar, es muss sie in irgendeiner Form geben. Also, wir bezahlen jetzt nicht, sie sollen, müssen aber Teil des Konzeptes sein, mhm. weil es sind Standorte, die die Langstreckenmobilität ermöglichen sollen. Und dann gehen wir davon aus, die Leute sitzen zwei Stunden im Auto und fallen aus dem Auto raus und wollen auf Toilette. Ja. Ja, also, das heißt, diese Standorte sind in einer Logik äh, gedacht, dass wir Mittel- und Langstreckenmobilität ermöglichen, vor allem.
0: Das heißt, man kann davon ausgehen, ein Ladepark des Deutschlandnetzes wird immer ein Dach haben, immer Toiletten haben.
2: Immer äh, geht nicht, da gibt es zu viele äh, Einschränkungen, die da irgendwie dann in einem Alltag kommen, aber die Standorte werden überwiegend, also es gibt sehr, sehr viele, die das erfüllen und so, wir sind kurz davor, den ersten zu eröffnen und der, würde ich sagen, der erfüllt das gleich schon, da ist okay. natürlich ein Dach drauf und das, was drumherum geboten wird, da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf. Okay. Genau, dann ein weiterer Punkt ist ja auch immer wieder, wenn man dann an dem Ladepark
1: ist und ja, dann lädt man, man kann vielleicht auch auf Toilette gehen, aber manchmal will man vielleicht auch noch einen Kaffee trinken oder was
2: essen oder irgendwo die Zeit noch ein bisschen sinnvoll nutzen. Äh, Wird es dafür auch ein entsprechendes Angebot dann geben? Das gehört zu dem ganzen Konzept Umfeld, ne, dass man sagt, also in der Regel, also eine Toilette steht ja nicht irgendwo alleine am Feld rum, mm. ne, sondern äh, ist, da hängt etwa Gastronomie dran oder äh, Handel. Und von daher wird das nicht immer gleich sein. Also auch da wird es bunt sein. Es wird Standorte geben. Da gibt es vielleicht ein tolles Restaurant daneben. Es gibt welche, da gibt es das nicht. Mhm. Wichtig ist aber, dass schon im Umfeld sowas aufzufinden ist grundsätzlich. Ne? Mhm. Also wie gesagt, wir gehen davon aus, dass Leute nicht nur das Bedürfnis haben, auf Toilette zu gehen, sondern auch hungrig und durstig sind. Ne? Mhm. Also wenn man Glück hat, dann befindet sich daneben schon ein
1: Restaurant und dann hat man das quasi auch schon damit eigentlich abgehakt. Weil der, wahrscheinlich die Betreiber der
2: Ladeinfrastruktur müssen ja jetzt nicht die Betreiber der Restaurants und Cafés werden. Das nicht, genau. Aber, also jetzt dieser äh, Fall, der jetzt ansteht, äh, der erste Standort, der eröffnet wird, da sieht man auch ganz gut, äh, dass man sich auch Gedanken macht darüber, also A, über die Langfristigkeit von so einem Standort und das andere eben so, was kann man da für, eine, für ein Angebot auch schaffen. Ich muss ja nicht selber dann eine, eine Pommesbude betreiben, sondern ich kann das ja auch vergeben. Mhm. Und diese Kombination, die sieht man immer häufiger und das begrüßen wir. Und ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, das wird für die Kundinnen und Kunden in diesem Land, wird das ein riesen Schritt nach vorne.
0: Wie sieht es mit dem Bezahlen aus? Es gibt ja jetzt auch Verpflichtungen, Kartenzahlungen anzubieten und so weiter. Wie
2: ist da die Regelung? Das ist ein hochspannendes Thema, weil ich glaube, die ganzen Reibungen, die es um das Deutschlandnetz gab, die haben sich natürlich auch um die Frage gedreht, wer verdient an der Stelle Geld, wer hat welchen Zugang. Und wir als äh, Vertreter dann der, der Bundesregierung an der Stelle sagen natürlich, wir haben da keine Präferenz, über welchen Weg äh, der Bürger kommt. Also wenn, okay. der, wenn die Menschen die Präferenz haben, mit der EC oder der Kreditkarte zu zahlen, dann sollen sie das tun. Dann muss das aber auch preislich, darf ich das nicht diskriminieren. Das muss quasi ein ne, Level-Playing-Field sein. Ja. Genauso habe ich aber großes Verständnis dafür, dass die Leute ein EMP-Produkt haben. Also wenn eine Karte kommen, ne, wo ein Vertrag hinterlegt damit bezahlen wollen, mache ich persönlich auch. Beides funktioniert. Und das Spannende ist ja, wenn man auf Europa schaut, weil sie Sommer in England, da ist es vollkommen normal, mit Kreditkarte zu bezahlen. Das ist ja da convenient, das ist vollkommen der Standard. Ja. Deutschland ist ein bisschen anders und was wir wollen, ist quasi auch ein Wettbewerb zwischen den Zugangsformen, weil wir sagen, naja, da sollte die jeweilige Zugangsform mal zeigen, welche denn eigentlich am preiswertesten ist, auch in der Abwicklung. Und den Wettbewerb machen wir im Deutschlandnetz auf. Plus, wir haben auch gesagt, ähm, wenn wir jetzt da als Staat Geld reinstecken, dann können wir natürlich nicht Preismodelle unterstützen, wo quasi der Betreiber dieser Ladeinfrastruktur seinem eigenen EMP-Produkt bessere Preise gibt als anderen EMP-Produkten. Das heißt, ne, der Preis, der da abgegeben wird, der B2B-Preis, der muss fair und diskriminierungsfrei sein. Das ist natürlich etwas, das ist ein gewisses Novum. Mhm. Also das heißt, egal ob ich mit Kreditkarte zahle oder mit der Ladekarte, das soll nachher
1: das gleiche kosten oder kann es das schon von, also je nachdem, welche Ladekarte ich benutze, Unterschiede geben, aber die interne Verrechnung dahinter zwischen den einzelnen
2: Betreiber, die muss sozusagen gleich bleiben? Also es wird nicht den einen Preis in Deutschland jetzt geben, sondern wir geben nur quasi den die, die B2B-Preis Richtung EMP. Der ist äh, darf nicht äh, auseinanderfallen, das bedeutet aber, der EMP kann mitmachen, machen, was er möchte. Der kann seinem Kunden sagen, pass auf, ich hau da noch irgendwie 20 Cent drauf ja, oder ich gehe noch 10 Cent drunter, aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es die komplette Freiheit. Also deswegen wird der Kunde am Ende bei den EMP-Produkten auch verschiedene Preise erfahren. Mhm. Aber er hat natürlich immer einen guten Vergleich über den Ad-Hoc-Preis, der natürlich ne, auch an diesem B2B-Preis ansetzt.
0: Mhm. Am Anfang kursierte ja mal so eine Zahl, dass das praktisch ein Höchstpreis auch äh, garantiert sein sollte. Ich meine, es waren irgendwie so 44, 45 Cent die Kilowattstunde. Ähm, damals wäre das durchschnittlich gewesen, heute wäre es günstig. Ja. Wie hat sich das entwickelt seitdem?
2: Ja, das ist ja auch ein hochspannendes Thema. Ähm, diese Obergrenze hat ja für große, sag ich mal, Schnappatmung gesorgt. Äh, ähm, ja. Ich kann es auch verstehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch für diesen Preis eine Berechtigung. Heute wäre dieser Preis auch viel höher, weil der war immer indexiert. Der ja. wäre immer den Strompreis mitgefahren, nach oben und nach unten. Mhm. Und äh, von daher hätte sich auch die, an die heutigen Gegebenheiten angepasst. Was haben wir damals gemacht? Wir haben uns angeguckt, was gibt es auf der Investitionsseite, capex Opex plus Marge, ne? in ein Topf, Und dann hat man geguckt, welche Auslastung erwarten wir an dem Standort. Mhm. Und dann kann ich ja sehr gut berechnen, wie teuer müsste denn die Kilowattstunde sein, damit dieses Invest sich amortisiert. Mhm. Und dann kommt man zu Preisen, wo man sagt, ja, Moment mal, da sind 46 Cent durchaus gerechtfertigt, zumal da die tag quote noch gar nicht drin war.
0: Mhm. Von
2: daher war, war der Gedankengang grundsätzlich nicht komplett falsch, aber es gibt natürlich einen Punkt, da haben die äh, Betreiber auch natürlich äh, ein Argument auf ihrer Seite, dass sie sagen, ja, wir wollen aber noch mehr verdienen, damit sich damit weitere Invests für die Zukunft rechtfertigen. Ob sie dann tätigen, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann man nicht nachprüfen, aber in der Argumentation ne, durchaus äh, schlüssig. Und wir sind ja noch in einem Hochlauf, Hochlauf im Markt, äh, von daher... Ähm, ja, es gab diese Turbulenzen. Wir haben die Preisobergrenze dann rausgenommen. Sie gibt es immer noch in abstrakter Form. Das heißt also, wenn heute einer übertreiben würde äh, an der Stelle, dann hat man auch entsprechende Mittel, darauf einzuwirken. Aber man hat jetzt keine wirkliche Zahl, die da definiert ist. Mhm.
1: Mhm. Sie hatten ja auch schon angesprochen, dass man mit der Ladekarte wird laden können. Es wird beides möglich sein, je nachdem, was der Betreiber anbietet oder was vielleicht dann auch EU-regulatorisch vorgeschrieben ist. Gibt es denn eine Pflicht, dann auch diese äh, Ladestationen in ein Roaming-Netzwerk einzubinden, dass die dann auch in den Autonavis erscheinen, dass man die Belegungs-, den Belegungsstatus
2: äh, abrufen kann und gegebenenfalls eben auch da laden kann, vielleicht auch per Plug-and-Charge? Ähm, ist in der Tat immer eine Herausforderung gewesen, auch in den Förderprogrammen, weil Roaming ja nicht definiert ist. Also was ist quasi jetzt, wie ist eine Roaming-Plattform definiert? Mhm. Wir haben in dem Fall gefordert, dass wir bei einer der drei Großen angebunden sein müssen, ähm, wir können ja nicht sagen, okay, du musst jetzt mit der einen XY direkt im Vertrag äh, gestalten, dann, äh, das können, dürfen wir nicht. Und das ist natürlich mit drin. Also damit wird man die, alle gängigen ähm, EMP-Produkte erreichen. Das ist gesetzt und äh, von daher gehe ich von einer sehr großen Abdeckung aus.
0: Das mhm. ist auf jeden Fall schon mal nutzerfreundlich. Ähm, Sie hatten vorhin gesagt, jetzt haben Anbieter Lose gewonnen. Das klingt so ein bisschen nach Tombola. <lacht> können Sie da mal ein bisschen erklären, wie eigentlich dieses Verfahren funktioniert hat?
2: Also eine Idee auch beim Deutschlandnetz war, dass wir gesagt haben, wir brauchen zukünftig eine breite Wettbewerbslandschaft. Mhm. Und wir sehen ja momentan, wenn man sich die Tabellen anguckt, wir haben ein, zwei, die rennen vorneweg. Und ähm, dahinter gibt es immer noch ein paar. Aber das ist jetzt, wäre jetzt nicht das Bild, das man sich für 2035 wünscht, wie sich der Markt aufstellt. Also wir wollen viele starke Player haben. Und deswegen war der Gedanke beim Deutschlandnetz auch gleich, okay, wir müssen gucken, dass der, das Geld nicht irgendwie an wenige geht, sondern dass wir das relativ breit streuen. Und von den 21 Losen ähm, kann... Pro Akteur immer nur können nur drei Lose gewonnen werden. Das heißt also, dass wir entsprechend viele jetzt mindestens zweistellige Akteure im Aufbau haben. Das war uns extrem wichtig. So und dann war noch wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen eben auch vor Ort für Redundanz und für Konkurrenz sorgen. Das heißt wir haben diese regionale Regionallose gestrickt, wo es da mehrere Anbieter geben muss, damit Hypothetisch, falls bei einer mal ausfällt, hat man immer noch die anderen und auch, dass keiner lokale Dominanz ausüben kann. Also es ist immer so wechselseitig. Ne? Es kommt immer so ABC, 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 kommen dann die Anbieter, um einfach auch für mehr Buntheit zu sorgen.
0: Mhm. Und was steckt dann in einem Los drin, also wenn ein Anbieter ein Los äh, bekommen hat?
2: Also es ist, überwiegend sind es große Lose. Da hat man so um die 50 Standorte und mehr gebündelt. Es gab auch kleine Lose. Das war der Wunsch vom Bundestag, dass man auch für KMUs entsprechend lose anbietet, da hat man nur 20 Standorte drin und genau, das sind Pakete, die sind so, dass sie anspruchsvoll sind für die Betreiber, sie umzusetzen, sie aber auch nicht überfordern.
0: Das heißt, ein Los bedeutet dann zum Beispiel für den Anbieter, ich habe jetzt 50 Standorte, an denen ich eine, einen Ladepark oder Ladeinfrastruktur aufbauen muss, nicht nur darf.
2: Genau, wir haben ja dann definiert, in den, also wir haben erstmal Top-Down, wir haben die Regionen definiert, ja. übrigens dabei ist es ganz, ganz interessant, wir haben uns da die Ergebnisse der bund reformkommission angeguckt. Also wie würde man Deutschland schneiden, wenn man nur noch sechs Bundesländer hätte? <lacht> das war die Grundlage. Ich habe gesagt, also vielleicht machen wir wirklich irgendwann nochmal Geschichte und haben das verschnitten mit den Pendlerströmen. Das heißt also, diese Bundesländer sind ja an manchen Stellen, helfen sie eigentlich weiter, wenn ich mir Hessen, also Frankfurt angucke zum Beispiel, dann ist für mich ja eher entscheidend, so wie bewegt sich der Mensch? Also die administrativen Grenzen interessieren mich nicht, sondern wie, wie bewegt sich der Mensch? Und dann haben wir die Pendlerströme noch drüber gelegt und daraus sind dann diese Regionalabgrenzungen entstanden. Und dann haben wir in diesen Regionen Suchräume, also haben wir lokalisiert, wo sind Bedarfe und dort hat man sogenannte Suchräume hingepackt, wo man dann sagt, okay, innerhalb dieses Kreises von mehreren Kilometern durchmessern muss dann ein Standort entstehen und den Standort hat man auch entsprechend definiert. Also es gab dann Klassisch wie beim Schuh oder beim T-Shirt, dann XL, LMS-Standorte, die entsprechend viele Ladepunkte dann auch haben. Also wir haben 4, 8, 12, 16 Ladepunkte in den jeweiligen Kategorien und das ist dann abhängig von den Bedarfen, die man da mittelfristig sieht. Mhm. Da gibt es ja auch dazu diese, ja, dieses Standorttool kann
1: man sich ja aufrufen, wir werden es ja auch in den Shownotes verlinken und da kann man ja dann schön in die einzelnen Regionen so äh, reinzoomen und dann sieht man sozusagen so Kreise in verschiedenen Farben. Das ist, glaube ich, gemäß ja. des jeweiligen Betreibers eingefärbt. Und das heißt dann, wenn ich jetzt, ich gehe jetzt einfach mal hier, weil wir in Stuttgart sind, auf die Region Stuttgart zu, da sehe ich hier so einen blauen Kreis von, den, von einem der Betreiber. Und da steht jetzt Lade, also L-Hub, zwölf Ladepunkte, In einem, das ist jetzt hier auf im gesetzt, das heißt, irgendwo in diesem Kreis wird jetzt dieser Betreiber einen Lade,
2: ein Hub einrichten mit zwölf Ladepunkten. Genau. Bei großen Standorten gibt es auch die Möglichkeit, das nochmal zu splitten, weil man schon sagen muss, also wenn sich das vor Augen führt, so ein 12er Standort, das ist schon, ne, neudeutsch würde man sagen, politisch ein Wumms. Ne? Und ja. das ist schon, äh, muss man auch erstmal unterbekommen, gerade im urbanen Raum. Mhm. Deswegen ne, müssen wir schon gucken, dass wir das zusammen mit der Industrie hinbekommen und die Anforderungen dann nicht zu streng definieren. Mhm. Aber für manche Regionen, wenn man sich das anguckt, ist das das absolute Novum. Es gibt Städte, da ist heute de facto nichts, da kommen wir jetzt mit dem 12 Ladepark daher. Ne? Mhm. Das, bringt, das katapultiert die in eine neue Zeitordnung. Genau, ja, das muss man ja auch ein bisschen
1: berücksichtigen, dass wir gerade so im süddeutschen Raum eigentlich schon ganz gut ausgerüstet sind mit Ladestationen, aber es gibt andere Gebiete, da ist es eigentlich, ja, da gibt es in wirklich eine Seltenheit und wenn, dann findet man sie wirklich nur an der Autobahn, aber sobald man davon runterfährt,
2: ja, wird es dann langsam eng. Ja, das ist in der Tat auch, also... Das schönste Beispiel ist McPom, aber mir wurde auch schon vorgehalten, dass ich das überstrapaziert habe. Deswegen lohnt sich auch der Blick in andere Gegenden, aber auch Mitteldeutschland, dort Westdeutschland, Rheinland-Pfalz, wo unser Verkehrsminister kommt. Also immer, wenn man gerade in den ländlichen Raum guckt, sieht man, dass das einen Rieseneffekt hat. Dass da quasi die Gegenden bedient werden, wo heute nichts ist, die Sichtbarkeit des Themas groß wird. Und was man auch mal vergisst, es gab ja dann auch nochmal die Gegenrede von wegen, ja, ihr habt ja lange gebraucht und in der Zeit ist ja viel entstanden und viele von den Suchräumen haben jetzt inzwischen auch einen Schnellladepunkt und haben gesagt, ja, aber entscheidend ist, wie viel. Hm. Also wenn ich sage, Beispiel unter Türkei, ne, wir brauchen da zwölf Schnellladepunkte und da hat jetzt irgendeiner äh, ein oder zwei irgendwo hingebaut, dann sage ich so, Sorry, das ist für uns immer noch eine Bedarfslücke. Mhm. Und deswegen ganz wichtig, wir haben grundsätzlich den Bestand mit reingerechnet, auch schon das, was vorher da war. Wir haben auch bis zum Ende immer wieder angepasst. Also wir haben dann äh, ganz am Schluss nochmal die letzte Schleife gedreht und gesagt, was ist bis zu dem Zeitpunkt entstanden, um das rauszurechnen, um das auch entsprechend zu schützen. Aber äh, klar ist, nur weil irgendwo eine Säule steht, ist der Standort nicht blockiert. Und es gab teilweise absurde Forderungen so in die Richtung, ja, da steht aber eine ac säule Da könnt ihr jetzt nicht schneller den Park hinbauen. Und dann sagst du Leute, bitte. Mhm. Ja,
0: das klingt ja schon mal, als könnten wir uns darauf freuen, dass dann wirklich eine flächendeckende ja, Abdeckung gibt und man auch einen, einen freien Ladeplatz dann findet und nicht nur äh, belegte Säulen vorfindet. Wie lange äh, müssen wir uns denn jetzt darauf noch freuen? Also wie, wie ist so
2: der Zeitplan? Vor Weihnachten soll es losgehen. Mhm. Das ist der Plan. Also baulich wäre der Standort fertig. Wir müssen ihn dann nur noch äh, entsprechend äh, abfeiern können. Nächstes Jahr wird es natürlich, dann wird es immer mehr, also in den nächsten zwei Jahre habe ich gesagt, gibt es Einweihungen für jeden, all meiner Kolleginnen und Kollegen, da gibt es ganz viel zu tun, wir werden viele Standorte einweihen und eröffnen dürfen und ich, ich bin fest davon überzeugt und das ist das Schöne, also jetzt, wo, wo wir durch sind, kommen ja auch die Stimmen, die sagen, Leute, das macht Sinn und wir rechnen damit, dass das wirklich nochmal einen Booster, also ich hatte eine, ich glaube, Ladeplan war das, die das auch mal durchgerechnet haben, die zu einem Fazit kam, das Deutschlandnet wird, wird ein Booster für die Elektromobilität und das neutraler Stelle, hat mich sehr gefreut.
1: Okay,
2: also das heißt, da wird jetzt richtig äh, Schwung geholt. Ähm, jetzt hat er ja auch gesagt,
1: teilweise ist es natürlich schwierig, Standorte auch zu akquirieren, da den Netzanschluss hinzubringen. Also diese zwei Megawatt, vielleicht bei 16 Ladepunkten sind wir schon bei 3,2 Megawatt, die dann angeschlossen werden müssen. Gab es denn da von den ähm, Unternehmen, die sich jetzt daran beteiligt haben an der Ausschreibung, dann auch schon die Zusagen, dass sie sich um solche Punkte gekümmert haben oder wenn die jetzt erst loslegen, den Standort zu suchen, dann da mit dem Netzbetreiber zu reden,
2: ob die überhaupt den Trafo dahin bekommen, dann sind die wahrscheinlich selbst zwei Jahre schon äh, sportlich. Ja, ich kann erst den Netzanschluss beantragen, wenn ich eigentlich weiß, dass ich den Standort auch äh, ne, anpacken muss. Mhm. Und also in der Regel ist es natürlich so, dass ich mir vor dem Angebot Gedanken mache, kann ich diese Standorte überhaupt bedienen. So. Das heißt also, ne, die Hausaufgaben habe ich dann gemacht. Die nächste Runde dann Netzanschlüsse würde ich natürlich erst machen, wenn ich den Zuschlag habe. Und dementsprechend äh, ja steckt ein Risiko drin. Aber auch da sind wir auch schon auf die Kommunen äh, zugegangen und haben gesagt, pass auf Leute, versteht das, was im Deutschlandnetz passiert, auch als euer eigenes Ding. Das zahlt auf quasi den Bedarf eurer Bürgerinnen und Bürger ein. Ne? Dem Bürger ist egal, ob das Ding über den Bund finanziert wurde, über das Land, über die Kommune. Das Ergebnis zählt. Also macht euch das zu eigen, unterstützt das. Und wir hoffen, dass das natürlich nicht zu sehr reinschlägt, aber wir müssen natürlich Netzanschlüsse dauern, ja. Okay, das ist halt, dann muss man dann schauen. Aber
1: wir hatten ja auch gesagt, ein paar Standorte sind ja auch schon vorhanden, können aufgerüstet werden oder die Unternehmen haben vielleicht eh schon dabei, sich gewisse Standorte auch zu akquirieren, wo es dann ein bisschen schneller geht. Ja. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Jetzt äh, in der Liste der, der Unternehmen, die diese Lose gewonnen haben, veröffentlichen die dann auch in den Shownotes, aber die jetzt alle vorzulesen, ein bisschen zu weit. Mhm. Aber da sind auch ein paar äh, Player nicht dabei, die man vielleicht erwartet hätte, weil die schon relativ groß am Markt vertreten sind. Kennen Sie da die Hintergründe, warum sich gerade
2: diese Unternehmen nicht beteiligt haben? Ja, es gibt äh, unterschiedliche Gründe. Es gibt äh, Unternehmen, die europaweit tätig sind. Ich glaube, alle wissen, wie wir da meinen. Und ähm, für die macht es überhaupt gar keinen Sinn, wenn sie jetzt sich einmal lokal extrem verdichten in hm. MacPom. Ja, und hm. da 50 Standorte haben. Das passt nicht zu der Logik, ein europaweites Netz anzubieten. Hm. Ähm, das wird möglicherweise anders sein bei den Aus bei der Ausschreibung Standorte an Autobahnen. Da gibt es ja auch noch die, die Komponente deutscher Netz auf den unbewirtschafteten Standorten. Ähm, da wird das sicherlich äh, nochmal anders sein. Und dann gibt es natürlich äh, ein, zwei ganz große, die einfach für sich entschieden haben, okay, wir sind schneller, wenn wir quasi mit dem eigenen Geld jetzt sofort loslegen, die an der Stelle eine andere Liquidität hatten und die entsprechend groß sind. Von denen ich aber auch von einem zumindest weiß, mit dem ich regelmäßig im Austausch bin, der sagt so, wir finden das super, was da passiert. Also wir haben eh die schönsten Standorte ne, und hm. ihr baut auch so rum, ist doch perfektes Netz. Was wollen wir? Also der, da gab es überhaupt gar keinen, keinen Widerstand. Und ähm, wir sagen ja auch, das ist ja auch langfristige Aufgabe der Industrie. Dieses Netz zu betreiben. Und deswegen nochmal ganz wichtig, auch beim Netz Diese Standorte sind ja, also das ganze System ist so konzipiert, dass derjenige sich finanziell durchsetzt und preiswerter sein kann, der langfristig denkt. Hm. Also die, die Leute, die jetzt einen Standort aufbauen und dann nicht sagen, oh, nach acht Jahren den packt ihr den wieder ein und bin weg, ne? sondern die sagen, okay, ich baue den auf und will den nächsten 20, 25 Jahre betreiben. Der konnte entsprechend billiger anbieten. Und ähm, das ist das, was wir haben wollen. Wir wollen dort langfristig etwas etablieren, was dann auch bleibt. Hm. Okay, ja, das
1: äh, hoffen wir, dass das dann auch äh, klappt. Und Sie äh, haben ja gesagt, jetzt geht es ab schon noch äh, vor Weihnachten idealerweise los mit der Eröffnung des ersten Standorts, wenn ich das verstanden habe, dass das äh, zum Deutschlandnetz gehört. Und dann folgen hoffentlich demnächst dann immer mehr und immer mehr, sodass wir dann ja bald ein richtig gutes, schönes, dichtes Ladenetzwerk haben hier in Deutschland. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke und ähm, für dieses doch sehr spannende Thema. Und ähm, ja, ich glaube, das hat es ein bisschen deutlicher gemacht, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Ja. Vielen Dank. Ich danke.
0: Ja, und wie zum Beginn der Folge angekündigt, jetzt noch ein kleiner Einblick in die neue EAM-Printausgabe, die 6.2023, die ab dem 30.11. im Zeitschriftenhandel oder als E-Paper verfügbar ist.
1: Genau, ja, und wir haben hier, wie eigentlich fast schon traditionell, zum Jahresende eine große Vorschau auf alle möglichen elektrischen Neuheiten des kommenden Jahres vorbereitet. Dieses Mal sind es über 130 neue E-Autos, die wir für das kommende Jahr erwarten, die also nächstes Jahr auf den Markt kommen oder vorgestellt werden oder auch eine äh, ja, gründliche Überarbeitung erhalten. Und ähm, das haben wir wieder übersichtlich zusammengestellt mit vielen Infos dazu, zu den einzelnen Marken, was da so an den Start rollt. Außerdem, in dieser Ausgabe haben wir natürlich auch wieder einige Fahrzeuge ausgiebig getestet. Und dieses Mal war dabei der Opel Astra Electric, also das elektrische Kompaktfahrzeug, und der BMW i7, also am anderen Ende der Skala, ähm, ja, gerade eines der wahrscheinlich luxuriösesten und teuersten E-Autos, die man so kaufen kann, natürlich jeweils hier in ihrer, also im Einzeltest und nicht gegeneinander, weil die Fahrzeuge natürlich... In ihren Klassen ähm, ja, sehr weit auseinander liegen. Mhm. Dann haben wir einen Blick drauf geworfen, was es denn so für günstige Wallboxen auf dem Markt gibt. Und das ganz abseits von Black Weeks und Black Friday und Co. Tatsächlich gibt es schon eine relativ große Auswahl an Wallboxen, die man für deutlich unter 500 Euro erwerben kann. Ja, manchmal geht die ein oder andere Wallbox zu speziellen Aktionen. Da ist man gar nicht mehr weit weg vom zweistelligen Bereich. Und dennoch kann man hier ziemlich gute Qualität bekommen. Ähm, viele Warboxen sind auch made in Germany oder made in Austria und trotzdem schon auch für den kleineren Geldbeutel zu haben. Ein weiteres Thema für die neue Ausgabe ist die Energiewende. Da starten wir mit einer neuen Serie. Das heißt, da werden wir jetzt regelmäßig drüber berichten, immer dabei unterschiedliche Aspekte beleuchten, die mit der Energiewende zu tun haben. Und ähm, wir beginnen die Serie mit dem Thema Primärenergie bzw. dem Primärenergiebedarf, was sich da so hinter verbirgt. Das klären wir da auf. Von daher lohnt es sich also wieder, einen Blick ins neue Magazin zu werfen. Valentin hat schon erwähnt, sowohl als E-Paper als auch als Printmagazin im Zeitschriftenhandel erhältlich. Wo ihr das Magazin bekommt, also die gedruckte Variante, das könnt ihr unter anderem auf mykiosk.com in Erfahrung bringen. Wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Shownotes. Oder ihr könnt natürlich das Magazin oder auch das E-Paper im Abo bestellen. Und gerade dafür, jetzt kommen wir zu der angekündigten Weihnachtsaktion, gibt es ab sofort einen 20 20%igen Gutscheincode. Und zwar lautet der xmas 20 also XMAS20, XMES groß großgeschrieben. Und wenn ihr den bei uns im Abo-Shop eingebt, dann kriegt ihr 20% Rabatt auf das Abo. Egal ob jetzt eben E-Paper, Print oder auch das Kombi-Abo. Der Gutschein ist ab sofort gültig bis zum Ende des Jahres, also bis zum 31.12.2023 einlösbar. Und ich denke, das ist doch ein ganz gutes Weihnachtsgeschenk. Und selbst wenn man es nicht verschenken will, dann kann man sich vielleicht selber damit auch beschenken.
0: Ja, und euch lieben HörerInnen, danken wir euch wieder fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.